1: Volgens de afspraken in het Klimaatakkoord is in 2050 de industrie circulair... en stoot vrijwel geen broeikasgas meer uit. Voor 2030 staat een CO2-reductie van 49% ten opzichte van 1990 als doel. Afspraken die overheden, maar zeker ook de industrie... voor een enorme uitdaging stellen. Hoe doe je langetermijninvesteringen zonder helder toekomstbeeld? Hoe werk je samen in dat complexe krachtenveld van stakeholders? En wanneer moet je snel in actie komen? En wanneer nog langer nadenken? In deze TNO Insights gaan we in gesprek over het toekomstige energiesysteem van de industrie. Ik ben Glenn van den Burg en ga in gesprek met Alice Krekt, programmadirecteur Delta Links Climate Program. Farouk Dervis, expert systeemintegratie TNO Energietransitie. En Robert de Kler, consultant TNO Energietransitie.
0: Join the innovators. Let's go.
1: Welkom allemaal, fijn dat jullie er allemaal zijn. Robert, bij jou beginnen die energietransitie voor de industrie. Waarom is dat juist zo'n grote uitdaging?
2: Nou ja, dat heeft mij te maken dat je dus een heel complex proces in gaat zetten. Waarbij je niet alleen het de, de, zeg maar produceren schonen moet. Maar ook de grondstoffen die je gebruikt moet schonen. Dus de hele interactie met diverse partijen is heel belangrijk. En die verduurzaming of vergroenen van producten, dat is een heel belangrijk element. Dus de bedrijven moeten ook kijken naar welke producten kunnen we nog in de toekomst produceren. En nou ja, we hebben hier met name een hele zware refinery sector... naar Rotterdamse haven. En die zien dat, al, dat ze dus al heel veel druk krijgen... van nou, nu met de CO2-emissies. Maar ook de schone producten. De, de diesel, de benzine moet schonen. elektrische transport, elektrisch vervoer. Nou, dat zijn allemaal elementen die dat allemaal heel onzeker maken. Van Waar ga je nu investeren? En wat ga je dan doen? Welke producten ga je dan nou voor? Ga je naar low carbon fuels? Of ga je, ga je helemaal je productieproces... CO2 neutraal maken. Nou, dat zijn allemaal hele belangrijke elementen. En hoe ver kun je dan komen? En, en welke infrastructurele aanpassingen zijn daarvoor nodig? En hoe, hoe en, en hoeverre word je daarin ondersteund als industrie? Dat zijn allemaal hele belangrijke elementen die, die toch ook wel belangrijk is voor, voor bedrijven om daar... Daar duidelijkheid in te krijgen. In hoeverre is het dan uh, anders, complexer, ingewikkelder dan,
1: uh, laten we zeggen, de, de, de rest van de energietransitie? Hè? Dus laten we zeggen, alle, alle, alle
2: huishoudens in Nederland, waar natuurlijk ook een groot vraagstuk ligt. Nou ja, de basis is dat de, de industrie vaak een heel, heel lineaire economie is. Dus dat je een grondstof inkoopt, je converteert het en je hebt een product. Maar deze transitie vergt een wat meer complexer ecosysteem. Je moet recyclen, je moet hergebruiken, inbrengen. Je moet andere soorten brand, misschien grondstoffen gebruiken van andere bedrijven. De, de, bijvoorbeeld deze haven is heel erg goed geïntegreerd qua stoom. Maar je zult misschien, misschien ook wel verder moeten gaan dan alleen stoom. Je moet misschien naar reststoffen kijken. Um, Oké, okay, en daarmee zeg je de stoom die nu
1: al geproduceerd wordt... Ja. Die wordt al gebruikt als, uh, als invoer voor een, andere, uh, voor ja. een ander bedrijf. En, en dat is al goed geregeld.
2: Dat, en, dat, daar zit echt heel veel, uh, heel veel ontwikkeling in. Alice, Kreek, we zijn bij jou in Rotterdam. Uh, dus
0: we zitten
1: midden in die haven.
0: Bij Delta Links. Bij
1: Delta Links.
0: Ja, Delta Links is de ondernemingsvereniging van de Rotterdamse havenbedrijven. En uh, ik ben dan directeur van een programma van uh, projecten om de klimaatdoelstellingen te halen. Hè. Dus de leden van Delta Links willen heel graag ook in 2050 nog steeds uh, bestaan en zoals Robert net zei... Uh, misschien andere producten maken of op een andere manier. Maar uh, de grote opgave is hoe doe je dat? En wat ik nog uh, zou willen toevoegen aan het verhaal wat, uh, wat Robert net uh, hield... is dat het juist in dit gebied en juist voor deze industrie zo ingewikkeld is... Uh, die hele systeemtransitie, omdat het om van die grote getallen gaat... Dus de, de raffinaderijen bij Shell, Pernis bijvoorbeeld... of Exxon of, Adder, of de grote chemische bedrijven... die gebruiken zoveel energie. Een noorion in dit gebied gebruikt net zo veel energie... als de hele stad Nijmegen. Dus als je dat gaat kantelen, gaat veranderen... en in plaats van aardgas elektriciteit gaat gebruiken... dan is dat natuurlijk voor iedereen die daar iets mee aan moet doen... een enorme opgave.
1: En krijg je dan ook dat je al heel snel uh, tegen het vraagstuk aanloopt... Die energie, stel je voor dat wij om willen van, van gas naar elektriciteit of van gas naar waterstof of naar welke uh, andere bron dan ook, dat het er gewoon niet is?
0: Uh, dat, dat kan, op de korte termijn um, is het er soms nog niet. En dat is ook een deel van het probleem, of van het probleem, van de uitdaging natuurlijk waar we voor staan. Um, als vanuit de bedrijven willen we verduurzamen, zoeken naar oplossingen. We weten ook soms wel welke oplossingen er zijn. Maar er zijn soms ook twee routes nog die je zou kunnen behandelen. Bijvoorbeeld waterstof of elektriciteit. Moeten de overheden en de energiebedrijven daar waterstof of elektriciteit gaan aanleveren? En daar hebben ze ook nog tijd voor nodig om dat ja. uh, te realiseren. Dus wat gaan ze doen? Welke leidingen leggen ze aan? En wanneer gaan ze het doen? Terwijl de bedrijven het ook nog niet precies weten in detail. Dat is de grote opgave. Ja.
2: Ja, en ook als je dus gaat, als ik mag, als je gaat elektrificeren, dan haal je weer bijvoorbeeld productgas over. En wat ga je daarmee doen? Dus het is niet alleen, het is niet recht toe recht aan. Het is heel complex. En bedrijven moeten daar dan ook behoorlijk voor investeren. En ook best wel hun processen aanpassen. En voor de lange termijn. Het is niet ja. iets, je doet geen investering voor vijf jaar. Het is voor langer. Ja, en de ruimte die je nodig hebt om, om dit soort aanpassingen te doen, zijn natuurlijk ook, is ook niet altijd voorhanden... Dus het is toch wel een uh, behoorlijk complex. En die, de, 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 de mate waarin. Hè, de schaal waarin we dit doen, moeten doen. dat is natuurlijk enorm. Ja. ja dus. Een van de grootste havens van de, van de wereld. Nou,
1: veel succes. Nou, Alice, of jij dat dan even wil oplossen? Nee, we gaan nog niet naar de oplossing. We gaan eerst nog even, even, even helder maken waar, even waar even, het nou, in zit. Niet. Ja, dus ik hoor, ik hoor eigenlijk. Ik hoor jullie allemaal zeggen: het is, het is ingewikkeld, het is groot. Uh, er zijn heel veel partijen bij betrokken. Er zijn heel veel. Mogelijkheden zijn opties nog. Hè? Gaan we voor A of uh, B. Miss ik er nog één?
0: Um, nee, er zijn heel veel partijen bij betrokken. En wat ik ook nog wel een belangrijk aspect vind, is dat je hier. Het is eigenlijk een soort van uh, ja, de kern van de verduurzaming in Nederland. Hè? De industrie maakt de producten en die doet het ook met de brandstoffen. Zoals eigenlijk heel Nederland ook zijn huis verwarmt of, uh, of auto rijdt. Of, hè? Dus dat, als we hier die kanteling maken, dan kan je dat ook toepassen. Of heeft dat effect eigenlijk in de rest van Nederland, in de rest van de maatschappij.
1: Hebben we het hier te weinig
0: over? We hebben het er genoeg over, maar er is weinig begrip voor uh, hoe complex het is. En we hebben, uh, om dan toch even ook daar een bruggetje naar te slaan... organisaties als TNO nodig. En mensen die daar echt even goed tot de kern in duiken om ons te helpen. Om die goede oplossing te vinden en al die touwtjes aan elkaar te knopen. Ja. En dat we ook op basis van feiten de volgende stap zetten.
1: Uh, ik wil even naar Farouk. En dat wil ik omdat uh, uh, we het hier eigenlijk dus ook met z'n allen hebben over... en Robert heeft dat al heel mooi geschetst over systeemintegratie... Hè? Uh, we hebben nu een systeem dat werkt op een bepaalde manier. We willen ergens anders naartoe. Nou, dat is complex. Dat hebben we wel geschetst. Volgens mij heeft iedereen dat gevoel wel. Um, en dus moet je kijken hoe alles op elkaar
3: gaan gaat sluiten. Maar eerst verroep maar even zodat ik het echt goed snap. Wat is systeemintegratie? Systeemintegratie is gewoon zorgen dat het energiesysteem als geheel robuust, betrouwbaar, betaalbaar en uiteindelijk dus ook duurzaam gaat worden. Dat hele plaatje moet kloppen. En daarbij is natuurlijk de grote verandering. Het systeem wat we nu hebben is in feite een vraaggedreven systeem. Hè? Dus als jij thuis de lamp aanzet, dan komt er elektriciteit uit het stopcontact. En als iedereen dat tegelijk doet, gaat er ergens een centrale aan die die stroom maakt. En die komt via het net netjes naar je toe. In de toekomst gaat dat iets anders. Hè? Want we zijn afhankelijk van weersomstandigheden... In Nederland zal uh, en Europa van belangrijk deel zullen leunen op windenergie en zonne-energie. Nou, die zijn uh, niet uh, continu beschikbaar. Dus hoe ga je dat probleem dan oplossen? Hè? Hoe ga je het, uh, het aanbod aan duurzame energie matchen met de vraag? Daar nou, zijn uh, voor mobiliteit en voor een gebouwde omgeving allerlei oplossingen voor. Maar de industrie, dat hebben we al gehoord, is natuurlijk een enorme factor uh, in het Nederlandse energieverbruik. Als je, als je kijkt naar de CO2-emissies is het iets van 30%. Maar als je kijkt naar het energieverbruik is het zelfs nog wat meer. Hè? Inclusief de grondstoffen praat je bijna over de helft van het energieverbruik in Nederland. Zo. Dus als je ergens moet beginnen hè, voor die uh, energietransitie... is de industrie ook een heel logisch beginpunt. Het gaat over de grote volumes... Je hebt met een, uh, een beperkt aantal partijen te maken. Ja, maar dat zat
1: ik te denken. Hè? Met, ja. met uh, bepalen of uh, juffrouw Arnie en Tietje deel het lampje wel of niet aandoet. Dat, uh, daar zijn er heel veel van. Industrie, ja, het is complex. Maar je hebt relatief uh, beperkt aantal partijen... waar je afspraken mee kunt maken wanneer ze hun,
3: hun energieconsumptie uh, uh, nodig hebben. Dat wel. Maar uh, ja, desalniettemin, het gaat echt om een systeemverandering dus... Uh, er zijn op zich heel veel uh, technologieën uh, in ontwikkeling. Sommige zijn al wat rijper. Hè? Uiteindelijk is het idee natuurlijk om... We, we gaan leunen op elektriciteit uit wind en zon... waar we eerst vooral uh, gas uh, in de industrie verbruikten. En wat Robert ook al eerder zei... de, de restgassen uit raffinage en kraakprocessen... die gebruiken die raffinaderijen en krakers... ook weer om hun proces uh, uh, ja, van energie te voorzien... Maar die twee zaken ja, die horen eigenlijk niet in een duurzame energievoorziening thuis. Omdat er gewoon CO2 uh, bij vrij blijft komen. Dus dat kun je dan uh, opslaan. Hè. Je kunt uh, ja. ook die, uh, die, die gasvoorziening vergroenen. Uh, hè, of in, in ieder geval uh, decarboniseren moet ik dan zeggen. En door dat met waterstof te gaan doen. Zullen we het zo nog even over hebben. Het Age Vision project bijvoorbeeld. Ik probeer het altijd een beetje te visualiseren dat ik het snap. Hè? Dus ik zie heel, ja. veel,
1: heel veel bewegende partijen vormen die, die dingen willen, die dingen moeten. Die, die, die al dingen aan het doen zijn. Dus alles beweegt tegelijk zowel uh, nu als in de toekomst, als in wensen, als in uh, kansen. En die moeten allemaal bij elkaar gebracht worden. Is dat ja. dan wat, ja, wat jouw vakgebied nou, is uh, om uh, dit is daar chocola van te maken?
3: Het is eigenlijk wat je dus systeemintegratie noemt. Hè? Ja. Al die factoren moeten bij elkaar komen... En uh, waar ligt dan de sleutel, Farouk? Nou, kijk, er is, ja, er is niet één sleutel, denk ik. Was het maar zo makkelijk. Het is een, het is een proces wat al gaande is. Um, ik denk ook dat je moet constateren dat, zeg maar, alle, al het laaghangende fruit, de makkelijke opties, die zijn voor de industrie wel zo'n beetje uitgevoerd. Uh, sinds de jaren negentig. Oké. Okay. Dus de CO2-intensiteit, dat mag ook wel eens gezegd worden. Hè. Wij... wij uh, het CO2, de CO2-emissie in Nederland is niet echt afgenomen, uh, is niet heel veel afgenomen sinds de jaren 90. Maar wel is het zo dat de industrie veel zuiniger is gaan produceren. Hè. Dat is bijna factor 2 uh, zit daartussen. Dus dat zegt dat er al heel veel gebeurd is op het efficiëntievlak. Ja. Alleen voor de toekomst, uh, 2030 en daarna moeten we dus juist aan die veel ingewikkeldere opties gaan werken. Ja, de dus de transitie blijft
1: over. Het ja. moet
3: echt anders. Ja, dus dan praat je over radicale ingrijpende veranderingen. Waarbij, wat Alice net al zei. Je kunt niet zomaar processen gaan elektrificeren. Want waar hou je die stroom dan vandaan? Hè? Dat, ja. Hoe komt die naar je toe? En is die er überhaupt wel? A, ah, de, de kabel ligt er
1: niet die dik genoeg is. En B, de stroom is er waarschijnlijk niet als je heel Nijmegen en dan consumeert je in je eentje.
3: Allerlei uh, complexiteiten. Hè? Want het aanleggen van nieuwe transmissiekabels uh, neemt veel meer ruimte in dan... Uh, Bijvoorbeeld gasinfrastructuur die er nu ligt. Nou, dat moet je maar inzien te passen. Dat is gewoon een heel praktisch aspect. Maar ook allerlei afhankelijkheden. Dus je gaat processen elektrificeren. Maar ze hebben hier best wel geïntegreerde clusters. Dus downstream in je processen kom je allerlei dingen tegen. Die je ook moet gaan oplossen.
1: Ja, ja. Dus stel je voor dat je nu heel veel stoom, stoom produceert. Dan heeft de ja. buurman een probleem, want die gebruikt jouw
3: stoom. Je doet één zet en ergens anders krijgt iemand anders ook de effecten van. Dus je moet... Inderdaad, met z'n allen tegelijkertijd uh, je plannen
1: ik, ik af. Ik merk dat ik een beetje. Ik word er een beetje hopeloos van als ja. ik dit zo hoor. Ja. Dus moet wel. Uh, moet er, nu wel een beetje, er moet wel licht aan, aan de horizon komen. Alice, heb jij, heb jij daar een beeld bij?
0: Um, we hebben natuurlijk wel een plan. Wij hebben natuurlijk in het klimaatakkoord hebben we heel veel gesprekken gevoerd en heel veel onderzoek gedaan. Dus we, we weten wel dat we voor ja, die 49% die je net bij de intro noemde. Um, dat, hoe, we dat gaan, uh, hoe we daarmee gaan verduurzamen. Dus daar moeten we gewoon een andere brandstof. We moeten elektrificatie, we moeten CO2-opslag uh, en afvangen doen. En voor de hoge temperatuurwarmte hebben we blauwe waterstof nodig. En daarna gaan we die uh, circulaire uh, route opschalen. Want die moeten we nu natuurlijk ook al uitzoeken. Maar daarna gaan we die opschalen. Dus dat hoofdlijnenplan is er. Ja. Maar het moet wel uh, in detail nog uitgewerkt worden. Want als je het hebt over elektrificatie, moet er... Ah, genoeg kabels in de grond. Er moeten ook ketels zijn, die die hoge temperaturen die we nu nodig hebben, bijvoorbeeld, om die te, hè, om die te maken. Het zijn geen waterkokertjes die we in onze keuken hebben staan. Ja. Dus uh, ik zei, ja, je mag er ook wel zenuwachtig van worden. Je zijn net, ik word er okay, dat is nee, maar we dat, dat we is, allemaal een... een beetje worden. Yeah. Dus we moeten ook echt, maar is uh, dat we ook, ook zo? Actie.
1: We beginnen. We hebben, is dat jullie ervaring ook dat, dat zeg maar, als je nu werkzaam bent in de industrie... en je hebt dit vraagstuk op je bord, dat je daar een beetje zenuwachtig van wordt? Ja, dat je denkt, oh jeetje. Maar
0: ik denk dat iedereen er zenuwachtig van moet worden. Ook de politiek, ja. um, ook de, de ambten, ambtenaren die de, de procedures maken, de regels, de incentives uh, um, opstellen. Uh, maar ook de mensen bij bedrijven. We moeten gewoon allemaal nu echt wel naar de actie toe ja de uitvoering ja.
1: Ik, ik wil straks met jou, Alice, naar H-Vision uh, naar, uh, of H vision uh, om, om te kijken van wat zijn de ervaringen daarin. Maar ik wil eerst even naar de collega's van TNO. Want ik ben wel heel benieuwd. We hebben nu een beeld geschetst. We hebben geschetst hoe complex het is. Dat alles tegelijk beweegt. Ja, de vraag is dan nu wel, uh, Robert. Oké, okay. en, dan, en dan zijn jullie TNO. En jullie zien dat, jullie, jullie zien dat veld. Jullie zien die vraagstukken. Waar begin je dan? Wat, wat is er nodig? Uh, waar kan je helpen?
2: Ja, ja je, je kijkt uh, ten eerste wel heel erg vanuit de zeg maar, bestaande assetsbasis. Wat er is. He, wat, wat staat er nu? En waar je, en, maar je gaat natuurlijk een beetje ja, om te zeggen puzzelen. Je begint gewoon van, nou als ik dit uh, aanpas, wat betekent dat? He? Je gaat kijken, wat zijn de meest uh, kansrijke Aanpassingen. Bijvoorbeeld, er zijn dan mogelijkheden voor om bijvoorbeeld niet stoom helemaal af te koelen in een, in een koeltoren en dan, en dan, en dan waterdamp. Je kunt ook zeggen: ik ga stoomrecompressie toepassen. Dan maak je weer stoom. En heb je eigenlijk een eigenlijk heel efficiënt proces, die ook nog aangedreven wordt door bijvoorbeeld zonne-energie of windenergie. Uh, dat, dat zijn bijvoorbeeld tracten die, die je nu al kunnen doen. Alleen moeten we op gang komen. Uh, bijvoorbeeld... Maar per definitie is het zo dat eigenlijk één partij in de, in de
1: Rotterdamse haven die in zijn eentje gaat zeggen, ik ga dit in mijn eentje regelen, dat kan eigenlijk niet.
2: Nee, je dus, moet, dan dus... moet je toch weer uh, in, in een soort een samen, een samenspel hebben met uh, bijvoorbeeld met een uh, grid operator, lokaal of tennet, uh. En de buurman misschien wel? Of met de buurman als die een goede aansluiting heeft. Hè? Dat kan. Maar, maar je moet samenwerken. Het, het is haast niet te doen om dat in je eentje te, op, te, op te tuigen. Voor sommige processen in je op productieproces kan dat natuurlijk uh, best wel goed. Maar dan nog ben je afhankelijk van ja, hoe ga je dat in, verder inzetten. Je kunt, uh, op de korte termijn kun je misschien iets heel goeds bedenken. Maar op de lange termijn kan het misschien weer een, een soort doodlopend pad zijn. En dat is natuurlijk ook weer het gevaar van als je bepaalde routes nu in gaat zetten. Ja. En, en, maar goed, er zijn genoeg mogelijkheden om, een, om, om zeg maar, te gaan kijken... Wat, wat is nu bijvoorbeeld elektrisch kraken... of uh, allerlei processen waar je kijkt... van hoe kunnen we dat nou met elektriciteit invullen? Bijvoorbeeld elektrochemische omzettingen, processen. Dat zijn natuurlijk... sommige staan in kinderschoenen, elektrisch kraken ook. Maar als het, het heeft wel potentie en kan bijvoorbeeld een voorbeeld zijn voor hoe je in de toekomst verder gaat met de, met de chemische industrie of petrochemische industrie. Ja.
1: Uh, Alice had het er net al even over, die gaf jullie een mooi compliment. Die zei ja, TNO heeft een, een rol hierin te spelen, want die doen en onderzoek daarover, maar zijn ook onafhankelijk. hebben niet een, een eigen belang hierin. Uh, volgens mij hebben jullie een, een rapport ook geschreven voor de Vaste kamercommissie over juist over dit onderwerp. Uh, ja, een tipje van de sluier, wat
3: wat is het advies? Ja, nou dat, dat rapport of die studie... die kijkt eigenlijk naar wat zijn de knelpunten... Nou om dus de infrastructuur tijdig en ook betaalbaar te realiseren... zodat die industrie uiteindelijk kan gaan verduurzamen. Um, je ziet sowieso veel activiteit tegenwoordig hè, op dat vlak. Uh, ook bij de ministeries zie je wel wat ja, verandering in... Uh, in belangstelling voor de industrie. Dus de realisatie dat we de industrie hartstikke hard nodig hebben. En dat we in Nederland op zich een hele goede, mooie kans hebben... om binnen Europa een soort ja, motor van groene chemie te worden. We hebben hier enorme petrochemie in, in clusters... die hartstikke mooi geïntegreerd zijn. Maar we hebben ook de Noordzee... Waar we elektriciteit kunnen opwekken. en Waar we ook CO2 kunnen opslaan. Waar we misschien waterstof kunnen opslaan. Ja, veel dus kennis er... van gas natuurlijk. En natuurlijk de hele gasinfrastructuur en de kennisinfrastructuur. Hè. Dus er komen eigenlijk heel veel dingen samen. Waardoor wij goede kaarten hebben. En dat zie je nu ook wel uh, bij, uh, bij EZK. Uh, dat daar, uh, dat daar eens op die manier naar gekeken wordt. En dat er gezegd wordt. Nou ja, misschien moeten we wat meer regie nemen op die uh, infrastructuur. Um, en dat ga je. Zijn... Ja, want... Is dat, is, dat, is dat een van de dingen waar mensen op zitten te
1: wachten? Te zeggen van ja, weet je, als, als dit er is... dan weet ik ook waar ik op aan kan sluiten. Dan weet
3: ik ook waar ik op kan bouwen. En zolang dat er niet is, is het ingewikkelder. Kijk, Ik denk dat sowieso het beschikbaar komen... van de juiste infrastructuur... dat is een, ja, een must-have voor de industriële energietransitie. Alleen, ja, hoe kom je daar? Hè? Dat kan via de beleidsroute... Uh, en ook via de bottom-up route vanuit de bedrijven. Of gewoon alles tegelijk. En ja, waarschijnlijk ligt het uh, zit de waarheid een beetje in het laatste. Maar ja, dan moet je wel, ieder moet daar zijn eigen stappen in zetten. En ook nog eens een keer een beetje synchroon.
2: Ja. Nou, je moet wel naar de hele keten kijken. En je moet zoveel mogelijk uh, ja, de he, hele keten analyseren. Qua kosten. Hè, van wat, wat uiteindelijk de, de meest voor de hand liggend is. Dat pas je toe. En voor, het is ook een beetje lokaal. Afhankelijk van waar, waar, waar is de locatie van het bedrijf. Hè, waar we naar kijken. Waar je een uh, analyse voor doet. En bijvoorbeeld uh, in, in, in Limburg is het anders dan hier aan, aan de, in de haven. Hè. Dus dan heb je toch weer andere parameters waar je naar optimaliseert. Maar je moet de hele keten bekijken. En dat is ook wat ik zeg eigenlijk. Ja. Dat is wel een belangrijk element. En, en de oplossingen, ja, die zijn... Die zijn, die zijn er wel, maar die hebben ook nog best wel een soort innovatieslag te maken. Ja, het is niet allemaal uitontwikkeld nee. en duidelijk. En, ja. nee. Zelfs als je gewoon praat over waterstof uit, uit refinery fuel gas maken of uit aardgas, dan stuit je toch op een aantal hele grote vraagstukken van ja, hoe kun je het zo effectief mogelijk doen, bij hoge rendementen, eh, die de kostenreductie doen, Je de schaalgroot is ook een vraagstuk, want ja, hoe groot is dit ooit gebouwd? Nou, we gaan toch naar hele grote, grote reformers toe. Nou ja, dan heb je weer een beperkte scope van technologie. Dus dat zijn allemaal de zaken die dan weer een rol spelen. Ja.
1: De blauwe waterstof is natuurlijk een mooi brugje naar H-Vision. Uh, naar ik, ik haal ze nog steeds door elkaar, maar we bedoelen gelukkig hetzelfde. Um, ja, want um, Alice Krekt die, uh, die houdt zich daar heel druk mee bezig. Dat is een van de, van de programma's die natuurlijk loopt... Uh, waar Deltelinks een belangrijke rol in speelt. En natuurlijk waar ook gewoon ervaring wordt opgedaan... over hoe werkt het dan, hoe werken partijen samen... wat werkt wel, wat werkt niet. Nou, dat is natuurlijk prachtig om, om dat te delen, uh, Alice. Ik heb even, ben er even een klein beetje ingedoken. Ik zag dat jullie in 2019 een, een haalbaarheidsstudie hebben gedaan. Uh, dan krijg ik altijd al een beetje kriebel. want Dan denk ik, oh jee, hebben we daar wel tijd voor. Maar uh, ja, het is nu 2020.
0: Moet je Zit de vaart je. erin? Je ja, gaat het altijd eerst even kijken of het kan. Ja. Ja, en het kon. Het was uh, in feite <laughs> Dat feit, was een de mooie conclusie. Ja, dus dat ja. was eigenlijk de conclusie. Uh, nee, kijk technisch gezien is H uh, Vision um, niet een, een hele grote uitdaging. Uh, durf ik als niet-techneut te zeggen. Ik kijk naar de techneuten hier aan tafel en die zien ook nog wel wat uitdagingen. Maar op hoofdlijn is het eenvoudig. Je maakt gewoon waterstof zoals we dat uh, altijd uh, deden. Uh, en je past het toe in branders die er al zijn hè, bij de raffinaderijen. Om die hele hoge temperaturen te krijgen. En je vangt de CO2 die je vrijkomt, die vang je af en die stop je in een leeg gasveld. Ja. Dus daarmee kan je in feite, um, ja, ik geloof dat het uh, 2,7 megaton aan CO2 uitstoot he, op het hoge... In de, in de, als we hem totaal neerzetten, uh, kunt vermijden. En dus dat je
1: is maakt heel... eigenlijk gebruik van bestaande, ja. uh, bestaande dingen... zodat het wel een verandering is, maar dat niet gelijk alles het op de schop hoeft. Het is een
0: heel slim concept, ja. maar het is uh, op alle losse onderdelen niet uh, nieuw. Uh, maar en het, het, is, ook, het maken... is ook
1: nog niet hetgene wat we willen uiteindelijk. Hè? Want jullie, waarom kiezen jullie voor die blauwe uh, waterstof, wat waterstof is gemaakt uit gas... wat nog steeds een fossiele grondstof is?
0: Nou, we willen wel waterstof gebruiken om hoge temperatuurwarmte te bereiken. In plaats van aardgas, dat willen we wel uiteindelijk, ja. Dus in die zin is dat goed. Je zou daar, als we genoeg windmolens hebben en heel veel groene waterstof kan maken... kun je dat natuurlijk ook een beetje kun je dat ook gaan verbranden. Hè? Om, om hoge temperaturen te bereiken. Maar dat zou een beetje zonde zijn, zeker nu nog, nu we... Nog niet eens genoeg windmolens op zeeën bestaan of zonnepanelen om onze eigen huizen te verduurzamen. Um
2: ja, Robert? Ja, 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 Age fishing bestaat voornamelijk uit refinery fuel gas. Wat sowieso al een is Een reststof is. Een reststof. En die gebruiken we juist. Dat is nou slimme aan het concept. Ah, kijk. Het is
0: inderdaad soms de verwarring dat het lijkt alsof er dan bijvoorbeeld heel veel aardgas aangevuld wordt. Want dat is de, ik zei het niet letterlijk. Maar dat is wel de manier waarop traditioneel nu waterstof gemaakt wordt op grote hoeveelheden. Maar binnen Age doen we dat dan door de restgassen uit de fabrieken. Uh, in de fabriek te stoppen, die waterstoffabriek, en daar waterstof van te maken. Okay. En die restgas, die komen sowieso vrij. Dus al zou je op die installaties elektrisch maken, dan heb je die toch nog. Dus dan moet je daar iets mee. Dus in die zin is dat eigenlijk een heel duurzaam systeem.
2: Het speelt in op de elektrificatie van die processen. En daarom is het uh, ja. in lijn met de energietransitie.
0: En kijk, ja. die, die, uh, dan ook nog even iets wat bij die raffinaderijen denken heel veel mensen: God, die maken allemaal benzine, en hebben we straks niet meer nodig. Um, maar die maken allemaal grondstoffen voor chemische producten... die wij nog steeds nodig hebben. De stoelen waar we op zitten, de microfoon plastics. waar ik ja. in praat. Dat wordt allemaal gemaakt uit de olie uiteindelijk... die we toch nog als grondstof wel een tijdje nodig zullen hebben. Ja. Ja.
1: Vorig jaar de haalbaarheidsstudie gedaan. De conclusie was even voor eenvoudig. Het kan. Nou, dan is ook de volgende vraag natuurlijk. Uh, willen we het ook? En gaan we het dan ook doen? Dus hoe, hoe staat het er nu voor?
0: Um, we hebben een, na die haalbaarheidsstudie we, zijn we dieper de techniek ingedoken. Hebben we gekeken naar alle aspecten die je nodig hebt. Voordat je uiteindelijk nou ja, naar een soort van investering. Nou, niet een soort van, maar een investeringsbeslissing kan gaan. Hè. We hebben gekeken waar komt die dan? De locatie van de fabriek? Hoe, wat voor uh, infrastructuur is er dan voor nodig? Uh, we hebben gesnuffeld aan hoe organiseer je dat? En dat is eigenlijk nog de moeilijkste: van, van wie is die fabriek dan? Van wie zijn die leidingen? Uh, wie uh, transporteert dat gas? Hè? Hoe gaan we dat allemaal doen? Um, nou, dat hebben we allemaal uitgezocht en we hebben gerekend hoe duur is het. Nou, het blijkt toch een hele grote onrendabele top uh, op te zitten op het project. Uh, de andere technische zaken en de locatie. Geef ons even een gevoel
1: wel. hoe duur is het?
0: Ja, je moet denken aan een totale investering van 2 miljard.
1: En wat ga je daar allemaal voor doen?
0: Dan gaan we een nieuwe fabriek aanbouwen. We gaan infrastructuur aanleggen. We gaan de branders aanpassen bij de, bij de fabrieken. En we gaan CO2 afvangen en opslaan. Nou, die gaan we nog niet morgen bouwen dan... Dus wat we nu gaan doen is we zijn met de kerngroep van uh, de vijf partijen die investeringsbereid zijn. Zijn we nog in detail die business case aan het analyseren. We zijn ook naar het kijken aan uh, wat, wat, hoe bouwen we hem? Kunnen we hem goedkoper? Kunnen we het nog wat goedkoper maken? Maar we kijken natuurlijk ook naar subsidiestromen. We kijken naar steun van, uh, van overheden. En dat is Hangt wat we
1: het daar dan op? Hangt het op de op de investeringsbeslissing? Hangt het eigenlijk op het feit dat iedereen elkaar een beetje aan zit te kijken van ja. Uh... We weten eigenlijk, je weet eigenlijk dat het een onrendabel ding is. Ja. Want je zit vooraan de markt. Ja. Dan zijn alle, alle investeringen zijn altijd onrendabel. En wie gaat het risico
0: dragen? Ja, en is, ja. daar hangt het nu hangt het op. Ja. Ja. En het is een, echt een cruciaal project voor, uh, voor Rotterdam. Voor de decarbonisatie van de belangrijke raffinaderijen die we hier hebben. En voor Nederland. Omdat die al die grondstoffen maken die we nodig hebben. Dus ik denk dat daar gewoon maatschappelijke steun ook bij moet. En ja. Ook de bedrijven gaan er ook in investeren, daar zijn ze ook toe bereid.
1: Morgen belt EZK, die zeggen: Dit is superbelangrijk voor de haven. Uh, wij halen die top eraf, zodat het er rendabel wordt. Kan je dan overmorgen beginnen? Is dan het probleem ja. opgelost? Ja,
0: dan kunnen we beginnen. Ja, we
1: gaan meteen beginnen. Ja, nou dan is het wel duidelijk Dat wat er problemen. moet gebeuren, toch? Want, zo, want zo, ja, ik, ik ben dan heel simpel. Ik denk: Ja, voor bedrijven is het volgens mij best wel eenvoudig. Uh, uh, of de overheid doet het. Of ze kijken elkaar aan nou, en ze delen het samen. met elkaar. het dit wel maar... ook
0: weer samen. Dus kijk, de bedrijven die willen, die, die willen ook gewoon investeren. Maar die kunnen dit niet allemaal uh, alleen doen. En het is natuurlijk ook innovatief in de zin dat het gewoon... op deze manier nog nooit toegepast is in die schaal. Dus daar hebben we gewoon hulp bij. Met
1: alle risico's van Dino, met toch? Met alle risico's ja. van
0: Dino. Dus we kijken, A, kan het goedkoper? B, wat we willen, kunnen we er zelf in investeren? En C, wie kan ons helpen? Ja. Dat is eigenlijk wat we doen nu. En okay. daar hebben we trouwens niet alleen die vijf kernpartners... want we hebben een enorme supportgroep uh, van het havenbedrijf Rotterdam... de GasUnie, uh, Equinoor. Er zijn echt uh, een heleboel bedrijven nog, en organisaties sorry, die ons daarbij steunen. Hè. En ook de provincie. Uh, Is het gevaar
1: niet een beetje dat we elke keer hier uit gaan komen? Dat we elke keer uitkomen? We moeten dingen doen in een, in een onzeker uh, omveld... Uh, beslissingen nemen waar je misschien best wel met elkaar kunt komen... door nou, onder meer mensen zoals, zoals jij, Alice, die dan iedereen bij elkaar halen... en dan een soort, soort schaapsherden eromheen lopen... om maar iedereen in die, die kikkers... ja, kikkers met een schaapsherden is een beetje gek, maar iedereen snapt wat ik bedoel. Ik snap het helemaal. En, uh, uh, en dan een puntje bij paaltje, ja, moet iemand dat risico dragen... en dan gaan we met z'n allen elke keer naar de overheid kijken...
0: Uh, ook naar de Badag. overheid, want het is natuurlijk een uh, gezamenlijk... we hebben dit systeem met elkaar opgebouwd en we werken hiernaar... we gebruiken allemaal de producten die er gemaakt worden in de industrie... dus we moeten ook wel naar de overheid kijken om ons daarbij te helpen.
1: Ja, en dan zegt de overheid, ja, we hebben jarenlang voor al die producten betaald... van die fossiele energie die we er bijna gratis uit de grond hebben gehaald... dus uh, het is tijd dat jullie het gaan doen. En, voor, en, en dan krijg je een soort ja, stilstand... Dat is toch het gevaar. Uiteindelijk zijn we onze kinderen aan het redden ja, met z'n allen natuurlijk. dat geloof
0: ik niet. Kijk, we hebben met het Rijk natuurlijk ook al gesproken. Dus ook die steunen dit concept. Zelfs blauwe waterstof wordt in alle plannen ook genoemd. Europa is ook heel positief daarover. Dus die zien ook dat dit gewoon een heel mooi voorbeeldproject kan zijn... van hoe het ook op andere gebieden kan, kan helpen. Dus uh, ik denk dat, dat iedereen dit ook wil. Het is alleen even... Ja, weet je, die schaafzender is wel mooi. Je moet even met elkaar uh, dezelfde route gaan volgen. En dan... Uh, Lastige
1: voor jou te lijkt me dat, je, dat dit soort processen... hebben ook tijd nodig. Zodat, er, zodat, hè, zodat ik kan inweken en indalen. En, en, en dat iedereen met elkaar kan praten. En dat mensen nou, uiteindelijk zeggen... Ja, oké, okay, ik ben gedekt. Ik durf ja te zeggen. Maar die tijd die hebben we niet. Het moet toch allemaal sneller. 2030 is al heel dichtbij. Heel zo over tien ja, jaar.
0: En, uh, je Voordat zo die vervoer. Nee, ik wou het zeggen. Een investering zeggen. van 2 miljard. Dus daar uh, ja. kan je je bij voorstellen dat je daar best veel uh, tijd voor nodig hebt. Ja, die staat er morgen niet. Nee.
1: Want als je morgen kan bouwen, hoe lang duurt het? Ongeveer? Voor ja, je ons hebt gevoel. hebben
0: wel één, twee jaar, één jaar engineering nodig. En dan de voorbereiding van de bouw. Ja, ja. Kom maar uit.
1: Robert, je krijgt nu de opdracht om dat ding te bouwen. Hoe lang, wanneer, dan, wanneer staat die er? We hebben gepland op 2026, geloof ik. Hè? Nou, moet je kijken. Dan hebben we nog
2: vier jaar voor om die 49% te besparen. Ja, dan, maar goed, als die er staat, als het er zal zijn... dan heb je natuurlijk een grote klap gemaakt hè, voor een reductie en, het, en een, een soort... Je hebt ook ruimte gecreëerd voor elektrificatie. Dat vergeten heel veel mensen te noemen. Je, 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 je creëert eigenlijk gewoon een soort aanjager... Ja. voor meer processen die je kunt doorvoeren. Je kunt uh, meer gaan uh, kijken van... hoe kan ik andere opties ook meenemen... in het verduurzamen van mijn productieproces. En dat is natuurlijk een hele belangrijke... die ook waardevol is voor die bedrijven. En het
1: dus... vertrouwen dat het kan? Is dat het ook? Het vertrouwen dat het kan? Het staat er, het is de fysiek, kun je er naartoe...
0: Ja, ja, en ja. nou ja, wat ook nog, kijk, als we deze fabriek bouwen, dan doen we, toepassen, passen we die waterstof toe. Hè? Maar er komt ook een heel systeem omheen van toeleveranciers, onderhoudsmonteurs monteurs. Dus je gaat die waterstof-economie opbouwen, de infrastructuur ligt er dan.
2: Ja.
0: Dus dat, uh, ik denk dat het een hele belangrijke aanjager is.
2: Ja, en ook voor waterstof-elektrolyse want dan is die infrastructuur, er is een markt ontstaan. Dan kan ook heel goed die uh, dat wind, hè, windenergie ontsluiten. Ah, zeg maar die ontsluiten van windenergie ook via water, elektrolyse. Uh, ja. is het gewoon een markt. Hè, dan, dan, dan loopt er eigenlijk al een heel, uh, heel uh, zeg maar een markt. Uh, um, op waterstof uh, is dan actief. Partijen zijn actief op dat, op dat onderwerp. Nu is de, eigenlijk de, de watermarkt is eigenlijk alleen maar fietstok. Het is eigenlijk ja. een beetje afgesloten markt. Die markt moet ook nog open. Hè, dus uh, dat is nog best een uitdaging. Ja. Alice, um, uh,
1: laatste vraag aan jou over, over
2: Havision. Uh, en dan
1: gaan we weer ergens anders naartoe. Um, jij hebt, uh, ik, 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 zie, ik zie je toch als schaapsherder. Je bent nu een schaapsherder geworden. Ik, ik zie jou, ik zie jou uh, uh, iedereen bij elkaar uh, houden de hele tijd. Wat is het belangrijkste wat je geleerd hebt om te zorgen dat je zover bent gekomen als waar je nu bent? Waarbij al die partijen zeggen, ja, want eigenlijk zeggen ze allemaal, we willen dit. Het eh, moet alleen nog even, de, even bepaald worden wie de rekening betaalt. Maar ze willen wel allemaal. Wat ja, heb je geleerd?
0: Um, nou, het belangrijkste is volgens mij om transparant te zijn naar elkaar toe. En met elkaar steeds ook uh, kleine stapjes te zetten. Dus wij, uh, wat voor zover mogelijk, hè, want we hebben drie raffinaderijen. Dus die mogen niet allerlei informatie delen. Onderling vanwege de wetgeving zelfs ook al. Hè, en dat willen ze Ze willen ook niet alle concurrentiegevoelige informatie delen. Maar die hebben, zitten er ook heel open in. Die proberen te delen wat ze kunnen. Ook soms via TNO als een soort. Uh, ja, oh, een
1: soort sluis of een sluis, zo. Ja, zodat oh, wat goed.
0: Dan ne op neutraal terrein de gegevens bewaard worden. En dan met elkaar steeds bepalen: oké, okay, wat gaan we deze, dit half jaar bereiken? Wat zoeken we uit? Wat vinden we er nu van? Wat ligt er voor ons? Oké, okay, en onder welke voorwaarden willen we dan verder? En zo zetten we iedere keer een stap.
1: Ik wens je er heel veel succes mee. Ja, en want er hangt nogal er al wat vanaf als ik dat zo
0: hoor. Ik, ik ben vol goede moed.
1: Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat iedereen die, die, die luistert... Uh, die zelf in de industrie werkt... die misschien zelfs al dit vraagstuk op hun bordje hebben liggen... dat die nu denken, oké, okay, um, uh, ik ga in ieder geval Alice bellen... ik ga uh, Robert bellen, ik ga Verhoek bellen... want die kunnen me helpen... Um, maar ik ben wel benieuwd naar het advies wat jullie voor, uh, voor, voor de luisteraar heb, uh, hebben... Om, ja, om, om ze verder te helpen, om inderdaad stappen te gaan zetten. Want ja, dat lijkt me wel duidelijk ondertussen. Het is ingewikkeld, maar we moeten in actie komen. Dat is, een, dat is op zich al een ingewikkelde combinatie. En dan ja. begin ik bij Alice.
0: Ja, wat ik zou willen zeggen is eigenlijk... Um, uh, volgens mij moet je heel open in deze transitie zitten. Dus je moet gewoon niet denken vanuit je hoe je, je nu je proces hebt... Dus alle technische managers roep ik op van... denk open na van hoe ziet je bedrijf er in 2050 uit. En uh, wees daar ook heel open en transparant in. Praat met je directeur. Praat met uh, je, misschien je buurbedrijven uh, om, om dingen uit te wisselen. Praat met je toeleveranciers. En bedenk het met elkaar. Want wij moeten het gewoon met elkaar zelf ontwerpen en doen.
1: Ja, het gaat niet vanzelf. Nee. Je speelt daar dus. Je bent zelf speler en ook degene die... Ja. Als je denkt, goh, waarom komt er niemand in actie? Dan moet je vooral eerst naar jezelf kijken. Vroeger
0: zeiden we wel eens van, uh, God, de file, dat ben je zelf. Nou, ik zou nu <laughs> kunnen zeggen, de energietransitie, dat zijn we zelf.
1: Ja, yeah, yeah, oh, mooi.
0: En uh, we moeten het wel uh, goed hulp hebben uh, van overheden en zo. Maar je kan zeker zelf ook gewoon de ideeën bedenken... en hulp zoeken van collega bedrijven om uh, innovaties door te voeren.
2: Mooi, dankjewel. Robert? Ja, ik kan me best wel aansluiten bij dit verhaal van Elisa. Je moet natuurlijk... Ja, maar ik wil een nieuw advies, Robert, snap je. Nou ja, je hebt uh, je, ooit die statement van de, de smart meter. Yeah, de, de, dan, dan, dan kon je je energie besparen yeah, als eindgebruiker. Maar ik, ik zei toen al meteen al van... ja, nee, als eindgebruiker moet je smart worden. Yeah, dus uh, en de, eigenlijk geldt die ook. Die industrie, ook de overheid. We moeten gewoon heel goed structuur... Hey, advies is van, kijk naar wat je mogelijkheden zijn binnen het bedrijf... Waar, uh, Waar kun je mee beginnen en, 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 en ga goed in overleg met, uh, met bijvoorbeeld uh, je netwerkbedrijf of, of aanlevering van gas. Nou, wat zijn de mogelijkheden voor, voor waterstof? Dat soort dingen, dat zou je eigenlijk al hier kunnen inrichten op je toekomstperspectief. Uh, maar dat is afhankelijk van elk bedrijf. Dus, dus, elk bedrijf is anders. Ja, dus, de, ja. De, dus toch, een, toch een beetje een chirurgische ingreep. Die, uh, en ik noem het ook een beetje zo van, ja, het is eigenlijk een soort chirurgische ingreep met, met, met renewables. Want je wilt natuurlijk verduurzamen. En, en, en daar moet je dan voor openstaan. En je moet dan wel willen samenwerken met andere bedrijven. Of, of en, ja, toch een, een wijdere blik willen hebben op, op je. Op je ja, hoe je nu je productieproces hebt ingericht. En hoe ga je het in de toekomst doen? Dat je daar toch open staat voor verandering. Het ja. is toch veranderen. En radicaal, zoals uh, Verhoek zegt. Ja, dankjewel.
3: Verhoek, het advies. Ja, weet je, ik denk dat een van de dingen die het moeilijk maken. is dat het inderdaad een enorme ingreep is die je moet doen. Waarvoor je ook nog eens een keer eigenlijk heel weinig, betrekkelijk weinig tijd hebt. Hè? In, in, in termen van. Ja, in investeringsplanning voor een industriële partij. Tot 2050 is het nog maar 30 jaar. Hè? In principe uh, moeten we dan gewoon op nul staan met z'n allen. Nou, dat is vaak maar één investeringsbeslissing. Dus je wil ook vooral niet het verkeerde beslissing nemen. Want dan, uh, ja, dan is het uh, over, zeg maar. Uh, maar ja. Hoe maak je nou aan de hand van die vergezichten... Hè? dus er zijn allerlei technologieën die nog ont in ontwikkeling zijn. Elektrificatie is net genoemd. Ja, dus elektrisch kraken, ja, dat lijkt allemaal heel veelbelovend... maar wat gaat het nou gaat dat het helemaal worden? En hoe maak je dat nou klein in termen van... Wat, welke stappen kan ik nou nu al zetten, de eerste uh, paar jaar? Edge Vision is daar een heel mooi voorbeeld van, omdat... ja. Ja, het is een soort enabler eigenlijk voor meer. Hè? Dus je zet één stap. Wat op zich een aanzienlijke stap is. Maar nog niet de alles in één stap. Maar dat, ik denk dat we vooral dat soort opties... Ze ja, worden wel eens no-regret uh, maatregelen genoemd. Uh, mm. maar ja, of uh, inderdaad hinkstapsprong uh, maatregelen. Maar uh, dat soort dingen. Waar kun je nou met z'n allen al beginnen? Nou, dat zijn maar dit soort dingen. Ja, mooi.
1: Alice, volgens mij heb jij nog een... Uh... Een mooi afsluitend woord.
0: Nou, ik had... Uh, want kijk, we zeggen allemaal van... oh, het is allemaal zo moeilijk. Uh, maar we helpen bedrijven ook. Hè? Dus uh, Delta Links samen met uh, het havenbedrijf TNO... en de provincie Zuid-Holland. We bieden bijvoorbeeld een energiebesparingsscan aan. Of we bieden energieinnovatiestudies aan. En dat kan van sommige bedrijven... we hebben het dan al over de bedrijven... die daar maar even over na moeten gaan denken. Maar die hebben ook hartstikke veel aan hun hoofd. Want die moeten namelijk die productie doen. En er is één QRC manager. En die moet dan ook even bedenken van wat, hoe ga ik mijn installatie verduurzamen. Nou, die proberen we dan wel te helpen om een soort overzicht te geven. Een scan van wat kan je doen? Wat zijn de mogelijkheden binnen het bedrijf? En overigens willen we die scan in een soort safehouse stoppen. En die kunnen we dan de, de energiebedrijven, die kunnen dat weer gaan gebruiken. In een geaggregeerde vorm. Dus heel ja, veel informatie eruit. Om hun plannen weer mee te maken. Dus op die manier slaan we een soort van een hm. bruggetje uh, tussen wat de bedrijven moeten of willen gaan doen en wat de ja. infrastructuur zou moeten Ja, want er
1: is heel veel kennis. Uh, er zijn heel veel mensen die kunnen en willen helpen. Er zijn zelfs heel veel mogelijkheden om dat tegen niet al te veel kosten te doen. Hoor ik jou ook zeggen, hè? er zijn allerlei partijen die willen helpen. Je moet ze alleen even weten te vinden. All right. Nou ja... Uh, dat er heel veel kennis bij TNO is, is ook wel duidelijk volgens mij. Ik dank, jou in ieder geval, ik dank jullie in ieder geval allemaal voor jullie bijdrage. Alice Krekt, programmadirecteur Delta Links Climate Program. Farouk Dervis, expert systeemintegratie bij TNO Energietransitie. En Robert de Claire, consultant TNO Energietransitie. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van TNO Insights. Wil je meer podcasts luisteren over de energietransitie en over systeemintegratie? Zoek dan op TNO Insights op jouw favoriete podcastplatform. En op TNO.nl zijn er ook webinars beschikbaar als je googelt op webinar TNO Energiesysteem.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.